0: Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme. El tema que les quiero platicar hoy es una historia verdaderamente que es un misterio para la ciencia, es un misterio para la razón. Se trata de un señor que se llama Beck Weathers, tenía 49 años de edad, cuando era un experto escalador y de pronto decide ir al Everest y queda 36 horas enterrado bajo la nieve y solamente podían verse su cara y una de sus manos. Y él escuchaba a, sus, a, a los otros escaladores que lo pasaban, porque además le faltaba 450 metros para llegar a la cumbre. Él podía escuchar a los escaladores que lo pasaban, que decían, ya está muerto. Y decía que la desesperación que sentía de no poder hablar y de ni siquiera poder parpadear, pero lo que sucedió, ese es lo que es el misterio. Resulta que un 10 de mayo de 1996, Beck Weathers estaba feliz y sé que el día estaba claro, que el día estaba con sol, que se podía ver toda la tierra a sus pies y que la sensación era fabulosa. Cuando de pronto ese instante de felicidad le duró muy poco porque de inmediato escuchó en la radio un mensaje de urgencia que tenían que descender al campamento porque se avecinaba una tremenda tormenta. Pues bueno, la tormenta los toma. Esa tormenta pasa a la historia como el desastre de 1996. Bueno, nueve de sus compañeros fallecieron. Ya estando en la tienda congelada, cuando estaba el doctor Kamler, que era el doctor que atendía a los sobrevivientes, estaba atendiendo a todos los que padecieron los accidentes. Y después de dos días y una noche, vieron entrar a Beck Weathers caminando como momia, con la cara totalmente necrosada, las manos y los pies necrosados. Entonces, no se explican cómo fue que llegó. Incluso el doctor Ken dice que cuando lo vio entrar asumió que iba a estar totalmente incoherente dado al, al tiempo que estuvo eh, metido en una irreversible hipotermia y que cuando entró a la tienda escuchó que le dijo «Hola, doc». Hola, Ken, ¿cómo estás? ¿Dónde me puedo sentar? ¿Aceptas mi seguro médico? O sea, incluso hasta bromeando. Entonces decía él que cómo era posible que este hombre, que había estado 36 horas bajo la nieve enterrado y que lo daban por muerto, de pronto estuviera caminando y estuviera coherente en la tienda del Campamento 3. Cuando él escribe un libro, a dos años de este suceso que fue famoso en su momento, cuando él escribe un libro que se llama Dado por Muerto, él cuenta cómo el pensar y sentir el amor por sus hijos y su esposa, esperando su llegada a la casa, que esa fuerza era lo que lo impulsó a salir adelante. Entonces, bueno, esta historia nos deja una lección. Uno, pudo haber sido un milagro de Dios porque los milagros en la ciencia suceden, los milagros en la medicina suceden. Dos es el gran amor que es esa fuerza poderosísima que creo que es la mejor medicina. Estoy convencida que es la mejor medicina. Si tú tienes desde un niño con problemas, un pariente que tú quieres enfermo, una amiga que está pasando por algo, la mejor medicina que tú le puedes dar es tu amor. Es tu amor incondicional que lo sienta, que lo vibre, que se lo transmitas, que se lo digas, que se lo demuestres. El amor es una gran medicina, es lo que te hace sentir esa fuerza que no es del cuerpo, es una fuerza de, del corazón. ¿no? Y luego la otra es el poder de la mente, el poder de la mente que sabemos y cada vez estudia más que lo es y cómo el efecto placebo puede causar la misma pastilla, puede causar diversos efectos dependiendo de lo que le digan a la persona. O sea, el poder de la mente es enorme. Entonces ese poder de la mente de decir quiero regresar a los míos, pero yo siento que es un poco de las tres cosas. Es el amor es el poder de la mente y sin duda es un milagro de Dios. Entonces, bueno, si nosotros en nuestra vida cotidiana que no estamos sujetos a una sobrevivencia de congelamiento, si no tenemos cosas más sencillas que aunque de momento nos parecen del tamaño de un Everest, viéndolos bien a distancia, quizás se vuelvan más chicos cuando nos alejemos y nos distanciemos un poco de ello, pero ¿qué hacer para cambiar la realidad?, uno, confiar en Dios, poner las cosas en manos de Dios, cambia tu realidad, puede cambiar tu realidad. Dos, usar la fuerza del amor y tres, la fuerza del poder de la mente. Estas tres cosas juntas es lo que cambia la realidad. Porque si yo en la mente solamente busco las razones por las cuales soy infeliz o puedo ser infeliz, Voy a encontrar y rastrear todas, todas. ¿Y por qué preocuparme? Seguro voy a encontrar. Pero si yo decido, así como el efecto placebo, yo decido fijarme en todo lo que hay, en todo lo que tengo que agradecer, en todo lo que sí tengo, en todas las bendiciones que la vida me da con simplemente ver, con eso la vida me va a dar las razones para ser más feliz y encontrar todo aquello, es otra manera de crear mi realidad entonces, pues bueno me gusta mucho como un poeta inglés que me encanta, que se llama Steve Taylor él escribió en un libro un pedacito de uno, un fragmento de unos de poemas que me gusta mucho, fíjense dice, para la mente no hay verdades, solo posibilidades que se vuelven manifiestas cuando las selecciona como partículas que están en todos lados y en ningún lado hasta que un observador las fija en un lado. O sea, para la mente no hay verdades, hay las posibilidades. Y esas posibilidades, esas partículas, se van a volver realidad en el momento en que yo con mi mente las concentre y las fije en algún lado. Y termina esto más el amor maravilloso del corazón. Y me gusta cómo termina el poema que dice, permite que el pasado duerma permite que el futuro espere y permite que el presente exista tal y como es sin tu interpretación. O sea, sin nuestra interpretación, las cosas como son, pero fijando nuestra atención a fijar esas partículas en lo que sí queremos que suceda y no en lo que no queremos que suceda. Aunado todo esto, por supuesto, a la confianza de un milagro de Dios. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Bye.